0: Et eh bien, c'est tout pour nous. Il est midi. Il est midi, je vais vous laisser. On se retrouve tout de suite dans l'émission Écoute ta fac avec Anaïs et Arthur. Il est temps pour moi de donner justement le micro à Anaïs. A tout de suite.
1: Et le ballon de Basketball
2: qui est champion du monde 8.3 order days
3: À toutes.
0: Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur.
2: <rire> On va la
0: refaire celle-là.
3: Bonjour à toutes et à tous. On est sur Radio Campus 88.3. Vous écoutez notre émission Écoute ta fac et je suis avec Sémilia et Arthur. Hello Hello Comment ça va, ben ça, on est là, va hein. ça va et toi On est là. <rire> Alors aujourd'hui on va parler de quoi Aujourd'hui on va parler... Euh... On va parler quoi déjà de nostalgie de avec Nostalgie Arthur. dans le cinéma Bien sûr. Euh, on va parler euh... IA avec moi et ensuite Sémilia nous fera une...
0: un petit jeu. C'est ça, j'ai prévu un petit jeu, des petites devinettes pour le jeu des naissances et des morts. Donc oui, pas de chronique sur le rap pour moi aujourd'hui.
3: Très bien. On vous met un peu de musique et après vous retrouverez Arthur. Donc je vous mets Bloody Cash de Rosalti. Radio Campus et Arthur nous parle nostalgie.
4: Oui, alors je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est comme concept parce que c'est un peu flou. Donc c'est un phénomène qui a commencé il y a, à prendre de l'ampleur depuis un peu plus de dix ans, depuis environ la fin des années 2000. Alors j'ai eu du mal quand même à trouver une vraie bonne définition de la nostalgie dans le cinéma du coup j'ai un, un peu fait la mienne en mélangeant pas mal de définitions. Du coup ça serait donc le fait de rappeler au spectateur des éléments le ramenant dans l'enfance ou dans un temps passé donc via des films ou des séries. Euh, bon, L'objectif en général des studios qui font ça, c'est surtout pour ramasser un maximum d'argent en, en appâtant les, les gens et en touchant leur corde sensible. Le studio qui s'est mis en porte étendard de ce mouvement, c'est Disney. Par exemple, depuis un peu plus de 10 ans, ils font des remakes de leurs classiques d'animation pour toucher la corde sensible des gens euh, en général de plus de 30 ans. Et en plus, ça marche parce que euh, la plupart de ces films, ils rapportent gros. Par exemple, le remake live du Roi Lion de 2019, c'est un des 10 films les plus rentables de l'histoire euh, du cinéma, au box-office, avec plus d'un milliard. Je crois qu'il est même dans le top 5. faudrait revérifier. Euh, donc ça, ça consiste à faire des remakes. Mais on a aussi euh, le fait de ramener des anciens acteurs dans les licences. Par exemple, bah, toujours pour parler de Disney... Dans les Star Wars de 2015, à partir donc du Réveil de la Force, ils ont ramené les vieux acteurs des premiers films, donc Mark Hamill, Harrison Ford et la regrettée Carrie Fisher, qui nous a quittés entre-temps. Et les autres studios, ils font un peu de même. Par exemple, donc dans Jurassic World, l'année dernière, ils ont ramené euh, tous les anciens acteurs du premier film, notamment Jeff Goldblum et J'ai oublié le nom des autres. Et de même, d'ailleurs, pour Ghostbusters, euh, par exemple, il y a un film qui sort très prochainement et, que, et on sait qu'il y aura donc les vieux acteurs qui remonte à il y a pas mal de temps. Enfin, un dernier des phénomènes, des derniers phénomènes pardon, de la nostalgie, c'est le fait de faire des suites à des films d'il y a plus de 20 ans. Par exemple, il y a deux ans, on a eu Top Gun Maverick, suite du film à succès avec Tom Cruise, qui a fait euh, plus d'un plus milliard de dollars au box-office. C'est le plus gros succès de l'année 2022, 2022. Si je... Non, c'est le deuxième, parce qu'il y a eu Avatar, c'est vrai. Et par exemple, cette année, on aura une suite au film Twister. Alors la plupart des gens ne le connaissent pas, mais c'est donc un film catastrophe sur les tournois d'un bon nanar des années 90, si je ne dis pas de bêtises, 80 ou 90. Et le phénomène, d'ailleurs, il ne va pas tarder à, à s'arrêter, je pense, parce que là, ça fait donc un peu plus de dix ans que ça continue, que les gens se lassent de plus en plus, forcément, bon, bah, si on ramène tout le monde, à un moment, ça n'a plus d'intérêt, quoi. Euh, alors ça continue quand même un peu euh, cette année, par exemple euh, on aura Deadpool 3 euh, cet été, j'en avais parlé il y a deux semaines, et donc il va certainement ramener tout un tas de vieux acteurs des films Marvel, on sait qu'on a Hugh Jackman en Wolverine, mais il y a des rumeurs qui parlent de Ben Affleck, ville etc. Mais voilà, c'est un petit point de nostalgie euh, qui m'intéressait vachement, je voulais en parler depuis longtemps et c'était très intriguant. Je ne sais pas si vous vous aviez remarqué qu'il que, qu faisait ça depuis quelques années
3: oui, évidemment. Mmh. Je sais pas si je appelé ça de la nostalgie euh, tout de suite, mais oui.
4: Bah, J'ai appelé ça comme ça parce que le principe c'est genre titiller la touche euh, des, la touche sensible des, des gens quoi, non, pour les ramener pas. au cinéma. Bah, notamment les remakes live Disney. Mmh. C'est vraiment eux genre la nostalgie quoi. Mmh. Et ça marche en plus. Ça marche. Et ils vont pas, ils vont continuer. Hein. Là par exemple je... cette année je suis pas sûr qu'il y en ait un, mais l'année prochaine normalement il y a Blanche Neige qui sort.
3: C'est vrai. Le fameux oublié. film problématique. Mais ils font, tous, problématique. Ils, ils, ils font tous problématiques, hein, oui. tous les films bah, de bah En et...
4: fait, le, le film original il est un peu problématique. Je pense qu'on en parlera d'ailleurs. Je fais la promo pour Aphrodite la semaine prochaine. Le vieux film, bon, il est un peu problématique sur certains points, notamment sur l'image des femmes, ah, oui. et, et sur les nains, par exemple. Et comme ils veulent faire un remake politiquement correct, en fait, il modifie tout, mais du coup, ça fait scandale parce qu'il modifie Blanche-Neige. Oui, c'est plus blanche Ce qui est un peu l'intouchable. Donc, en fait, le remake qui est censé boucher les scandales, on crée encore plus.
3: Alors, je vous mets un peu de musique et ensuite, on parlera art et IA avec moi-même. Je vous mets Tout ira bien de Mandarine.
1: Ma tête elle est haute, je pense à rien d'autre que me dire, c'est pas de ma faute Le monde est beau, le ciel est bleu, je pense plus à rien Je me promets que tout ira bien J'ai la promesse à mon esprit peiné que tout ira peiné J'ai la promesse à mon esprit peiné que tout ira bien Tout ira, tout ira bien Tu répètes à en perdre le sens de ces mots qui au pas. me faisaient du bien, 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 bien. Tout ira, tout ira bien. Ceux qui ne regardent que le soleil sont aveugles. Tout ira, tout ira bien. Si je le répètes encore et en boucler encore et en boucler encore et en boucler. Tout ira bien, tout ira bien. À ne plus regarder que le ciel, tu vas cloué au sol. au creux de ma paume, je me répète que tout sera beau, que de toute façon, on sera bien, qu'on sera loin, que la vie c'est un gâteau servi sur un plateau. Je la promets à mon esprit béni que tout ira bien. Je la promets à mon esprit béni que tout ira bien, tout ira, tout ira bien. Le sens de ces mots qui au départ te faisaient du bien. Bien, 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 bien Tout ira, tout ira bien Ceux qui ne regardent que le soleil sont à vue Tout ira, tout ira bien
3: C'était Tout ira bien de Mandarine sur Radio Campus. Il est midi 22 et moi je vais vous parler un peu IA et art, un peu de tout. Euh, la question un peu euh, du moment, enfin c'est pas du moment, mais la question que je pose aujourd'hui c'est peut-on parler d'art quand l'artiste n'est autre qu'un ordinateur C'est ce dont euh, j'ai envie de parler. Euh, selon le journal Les échos euh, ils ont dit les nouveaux modèles d'intelligence artificielle peuvent produire des textes, des images ou des chansons ressemblant à s'y méprendre à se créer par des humains. Une révolution qui n'a rien de magique et dont un et dont on a peine encore à concevoir les conséquences. En effet, je ne sais pas si vous avez vu, mais ces derniers temps, on peut voir euh, sur de nombreux réseaux sociaux, comme TikTok par exemple, euh, une nouvelle forme d'art. Euh, on peut demander ce qu'on veut, à ChatGPT par exemple, et celui-ci nous crée en 30 secondes une œuvre digne d'un Monet ou d'un Van Gogh. Alors c'est génial, on avance, on fait des progrès qui vont sûrement nous permettre de développer des compétences ou même de vaincre des maladies, mais est-ce que c'est vraiment positif pour le domaine de l'art. Euh, le journal Les Beaux-Arts, par exemple, a dit que l'art est devenu l'outil et la muse de l'artiste. Des expositions sont maintenant réservées aux arts par les IA. Euh, nous ne faisons plus des expos sur des artistes, donc des humains qui ont passé des mois, voire des années, sur des œuvres, mais on fait des expos sur des ordinateurs, sur des machines. Pourtant, de nombreuses critiques le disent, les IA, les IA pardon, nous remplaceront. Peut-être vaut mieux retarder cette échéance qui est la nôtre. En 2018, la toile Edmond de Bellamy a été vendue 432 500 000 dollars. Évidemment créée par une intelligence artificielle. L'IA a donc remplacé l'artiste. Ce remplacement n'est pas bon signe. Mais remplacer l'artiste ne consiste pas simplement à remplacer un homme dans son métier et donc lui enlever sa, lui enlever sa source de revenus. Cela consiste aussi à remplacer l'âme d'un artiste. L'art doit capturer toute l'émotion de l'homme, les sentiments, qu'il ne peut pas avouer, ou encore les morales des histoires qui les ont marquées. L'émotion que procure une machine est fausse, elle usurpe les sentiments et les histoires d'art qui n'existent déjà. En parlant d'usurpation, on a deux problèmes en plus qui se dégagent lorsqu'on parle d'IA dans le monde de l'art. Dans un premier temps, les intelligences artificielles sont assez développées pour simuler une œuvre déjà existante. Donc il y a de possibilités d'arnaque. Vous imaginez bien, un homme décide de vendre euh, en plusieurs exemplaires une œuvre d'un artiste, encore en vie, par exemple, à un prix raisonnable, entre guillemets. L'œuvre est faite par une IA, il se fait plein d'argent et la valeur de l'œuvre en question perd de sa valeur puisque plusieurs personnes la possèdent. Dans cette situation, l'IA devient outil d'un délit passible d'une amende. Dans un second temps, on peut aussi se demander comment est faite une IA, comment elle est construite. Eh bien, elle prend ce qui existe déjà pour la transformer à la demande d'une personne qui l'utilise. Évidemment, c'est une définition très exhaustive, mais ceci met en avant le fait que les, nouvelles, que les techniques de peinture, les idées et les identités même de l'artiste sont volées par les IA. Donc, certains, donc, ah, wow. donc quand pour certains, les IA sont capables de créer euh, une nouvelle forme d'art, pour moi, c'est simplement reprendre les idées des œuvres et faire comme si c'était nouveau. Qu'est-ce que vous pensez de ça
4: c'est compliqué
3: Est-ce que l'art fait par une IA Est vraiment de l'art euh,
4: C'est compliqué <rire> Bien vu Non mais ça dépend Est-ce que l'art ça consiste à transmettre des émotions Par, euh, par quelque chose
3: Ça consiste à beaucoup de choses
4: Parce que si on part du principe que c'est juste Une belle image autre gros L'IA mm. bah, oui C'est de l'art Mais si c'est pour transmettre des émotions c'est pas de l'art bah, et ça. encore ça dépend parce que en général après, derrière l'IA il y a quand même un homme, enfin une personne donc c'est compliqué mais c'est dans tous les domaines quoi genre. mais
0: Moi je pense au enfin, qu'est-ce que elle dirait l'IA sur sa production parce que les artistes ils parlent souvent de leur œuvre et ils disent à quoi ils ont pensé ce que ça peut transmettre euh, ce avec quoi c'est lié avec eux leur expérience, l'IA Rien du tout, c'est juste de la technologie, donc elle aurait rien à dire sur son œuvre. Pas de ouais. conversation, pas de partage autour de ça.
4: C'est vrai qu'il y a un ressenti derrière mmh. l'art, souvent personnel, Complètement. ou un but euh, pour dénoncer.
3: L'IA mmh. ne ouais, fait pas euh, ça, quoi. Là, il n'y aura pas de but derrière tout ça.
4: Hein. Mais euh, moi, je dis, vu à, à l'allure à laquelle l'IA évolue, je ne serais pas surpris que euh, ouais. dans deux ans, ce soit tout autre chose. Hein. Je suis d'accord.
3: Malheureusement ou heureusement ça dépend de la vie des gens. Là tu mmh. vois
4: par exemple euh, c'est pas exactement dans l'art mais sur les IA qui font des vidéos. Il y a un an c'était horrible et là maintenant tu as l'impression genre c'est un racine tu vois.
3: Oui. Mais,
4: mais je pense qu'il faut quand même contrôler l'IA
0: ouais. dans, dans,
4: dans tous les domaines. Hein, bah, je reviens juste rapidement au cinéma mais il y a eu la grève des acteurs et des scénaristes avec en partie un, une question sur l'IA. C'est vrai ouais. mmh. bah Oui sur leur image et pareil là en France mmh. avec les comédiens de doublage ou avec le hashtag touche pas ma vf <rire> que moi <rire> le hashtag me fait rire mais mais c'est un vrai débat euh. mmh. oui. parce qu'il y a de, déjà des pays où où les studios euh, bah l'IA quoi ça coûte moins cher
3: c'est vrai bon on va passer un peu de musique et ensuite Céline nous fera son petit jeu euh, je vous passe passion fruit de LK Vous avez écouté Satori de Cotonette
0: et maintenant c'est nous fait son petit jeu Et oui Alors est-ce que vous êtes prêts oui. oui Oui Ok alors on commence avec notre célébrité qui est née le 26 février 1802 et mort le 22 mai 1885 à Paris. Euh, cette célébrité est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français Parfois surnommé l'homme océan ou de manière posthume l'homme siècle, c'est probablement un des plus grands écrivains français. Avec sa femme, il a eu cinq enfants et c'est le décès prématuré de l'aîné Victor Hugo. La... Ouais. incroyable. Avec ça, t'es trop fort. <rire>
3: Juste le décès de l'aîné. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que ça,
0: ça a
5: beaucoup marqué ses écrits. Exactement, ouais. c'est exactement <coughs> ce que j'allais dire.
4: Moi, je pensais qu'il était euh... c'était plutôt Victor Hugo, tu vois. Ah bon? Je pensais qu'il était né genre à cheval entre les deux siècles.
0: Oui, bah non, juste euh, euh, 19 e Et du coup, oui, voilà, sa fille décède noyée dans la Seine avec son mari à 19 ans. Euh, cet écrivain français est donc l'auteur de L'homme qui rit, Notre-Dame de Paris, le dernier jour d'un condamné, Hernani, Ruy Blas. Et le roman le plus connu de Victor Hugo, c'est bien sûr... Les Misérables. -misérables. Bravo.
4: Je l'ai lu, Les Misérables. Alexia... Oui. Un grand moment de souffrance. Euh, <rire> très intéressant le livre. Mais...
5: Je, je l'ai euh, chopé dans une boîte à livres il n'y a pas longtemps, je n'ose pas trop m'y mettre. Ah, oui, non, c'est Notre-Dame hein. de Paris, pardon, mais ah oui. c'est très gros quand même. Hein. Mm. Oh, je n'ose mm. pas
0: m'y attaquer. Hein. <rire> on passe à notre deuxième célébrité. Attention, Anaïs Arthur. Alors. Euh... <rire> Attention, <à> la concurrence. <rire> <rire> euh, notre célébrité est née le 26 février 1974. Âgée aujourd'hui de 50 ans, on cherche un pilote de rallye français. Ah bah, Sébastien Loeb. <rire> en deux secondes, bravo Arthur. Euh, C'est un pilote de rallye seul que français je connais. qui s'est ouais. reconverti Plus... dans les compétitions sur, ci sur circuit, puis en rallye raid et en rallye cross.
4: Je pense que Il fait sais... encore, je crois. Oui, oui, Je crois qu'il a fait euh, Paris-Dakar il n'y a pas longtemps.
0: Oui. Il a 50 ans. Il a 50 ans. Il a 50 ans,
3: J'aurais dit ouais. tellement moins. Ouais.
5: Ouais. Je crois qu'il
4: a une attraction à Lyon-Futuroscope. Non. Non. Non, il y a quelques années. Ah, euh, euh, Ferrari Land, je... non Ouais. Non, il y avait un, une interaction suis... genre euh, un truc de rallye où tu passes dans les forêts et tout avec le casque de réalité virtuelle. Oh,
5: Parce que moi, j'y suis allée l'année dernière, là, en 2023, au Futuroscope hein. et je crois pas qu'il y avait ça. Peut
4: ça est... ça peut-être peut été euh... remplacé par autre ouais. chose. C'était peut-être genre euh, provisoire.
5: Pourtant, il y avait mmh. d'autres choses à remplacer. Hein.
0: <rire> <rire> Franchement, pour l'avoir fait, il des trucs un peu vieux. Hein. <rire> Ouh je finis sa description. Bien sûr. Bah, du coup, je voulais dire que c'était un ancien gymnaste. Je ne sais pas si tu savais, Arthur. Pas du tout. Et qui il était, il était destiné à devenir électricien de base. Et euh, c'est en 1995 qu'il se fait repérer par deux entrepreneurs lors des sélections rallye jeunes. Et euh, ces deux entrepreneurs, justement, ils vont l'aider à financer ses débuts en rallye amateur avec sa Peugeot 106. Voilà, voilà. il a été euh, copilote aussi euh, avec Daniel et Enfin euh, bref. On passe à notre troisième euh, personnage. Vous êtes prêts Attention, Anaïs, hein. ça se J'en étais sûre t'allais dire ça. <rire> <rire> Alors, née le 26 février 1961, notre célébrité est une humoriste et comédienne française. Au début de sa carrière, on la retrouve aux côtés de Jacques Villeray dans Golden Boy, sorti en 1996, dans lequel elle interprète le rôle d'Hélène Tiercelin. Mais c'est surtout dans la série à succès Famille d'accueil qu'elle se fait connaître du grand public, série dans laquelle elle participa aux 13 saisons de 2001 à 2016 avec son rôle de Marion Ferrière qui donne la réplique à Daniel Ferrière interprété par Christian Charmetant. C'est tout. C'est tout <rire> Merde. Vous n'avez pas beaucoup d'indices euh, Moi
5: je vois qui c'est, mais je ne me souviens pas de son nom. Ouais, euh, Famille d'accueil, ça me dit quelque chose. Euh, ça passait sur la 3 ouais. ça
0: euh, Oui, il me, euh, il me semble. Ça. La 19 à la fin je crois. La 19 Ouais, je la chaîne 19.
4: Existe, <rire> existe, 19. Cette chaîne n'existe plus, je crois. Ah
5: bon ouais, ah, Et elle s'appelait juste La
0: 19 bah, Je crois que c'était un truc avec France 3 et tout, je ne sais plus. Ah, oui. Je euh... ne sais plus comment elle s'appelle. Tu as pense une que... idée, Anaïs Tu as regardé Famille d'accueil, toi Non. Ah, bon. <rire> <Pas du tout. rire> Moi, j'étais fan. Du coup, notre personnage, c'est Virginie Lemoine. Ah, c'est ça Ouais. ouais, 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 ouais. <rire> bon, on a séché. Ça fait un point pour Arthur, un point pour Alexia. Attention, Anaïs, <rire>
1: la pression, Et je vais de... finir avec la zéro, pauvre
0: hein. C'est pour ça que je ramène
3: Alexia. <rire> moi, elle
0: <rire> Il nous reste deux personnages, en vrai, je pense qu'Anaïs, tu peux trouver. Alors, notre personnage est né le 26 février 1971 à sifour les plages J'ai voulu le mettre parce que je trouve ça iconique. Euh, on cherche une chanteuse française de son vrai nom Hélène Rizzo. Elle connaît son premier succès avec son titre « Je vous aime, adieu » en 1996, titre avec euh, lequel elle fera un duo l'année suivante avec Andrea Bosselli. Et Hélène savoir... Segarra Bravo. <rire> wow. Ouais, j'ai pas tout dit. Je l'avais pas là. Non, mais tu peux continuer. Hein. Ouais, parce que du coup, je pense que t'aurais trouvé avec ça, Anaïs, enfin je sais pas. Euh, C'est qu'elle fut, cu... euh, fut co-coach à The Voice en 2014 et aussi jurée en 2015 à Incroyable talent. Jurée peut-être, oui. Ouais, peut The, Vice, contre, pas, euh... The Voice, par contre, j'étais pas... Elle avait fait ça. The Voice, Elle était ouais. co-coach, elle était pas jurée. Co-coach, co-coach. Co -coach. <rire> elle était
5: aussi euh, Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, on en revient à enfin, la comédie ah musicale. Euh... Ah oui, j'aurais pu... Notre-Dame de Paris, on en revient à Victor Hugo, une... <rire> dans joueur. un autre style, hein, bien sûr.
0: <rire> Et oui, aujourd'hui, du coup, j'ai appris aussi qu'elle était atteinte d'une tumeur oculaire euh, incurable. Voilà, donc euh, aujourd'hui, elle est un peu mal... malvoyante. Ambiance. Alors, ouais. <rire> enfin bon. Je voulais le préciser. <rire> euh, on passe à notre dernier personnage. Attention, ça fait deux pour Alexia, un pour Arthur. Attention, Anaïs. Là, tu peux grave trouver, par contre, Anaïs. Tu Allez, peux... Anaïs. Tu
3: peux grave trouver. La seule personne, techniquement, Victor Hugo, je l'avais, juste, je ne l'ai pas dit. <rire> et Tu l'as dit juste après, moi
0: Oui. Ah. Donc, euh, on, peut, on peut partager le point si tu veux. <rire> c'est gentil. <rire> Allez, on s'accroche. Attention, c'est le dernier. On cherche une actrice, vidéaste et humoriste française née le 26 février 1990. Au début de sa carrière, elle a pu jouer aux côtés du Palma dans leur sketch. Mais on la remarque surtout en 2020, je pense, dans les séries à succès La Flamme et Le Flambeau aux côtés de Jonathan Cohen et de plein d'autres humoristes français avec son rôle d'Annick.
4: Je vois sa tête, mais j'ai pas ça. Annick
0: J'ai plus les noms. Pourtant, en plus, elle a fait le lol qui risseur et j'ai regardé Attends, Annick, c'est qui déjà dans Au dodo Annick.
3: J'ai regardé cette... C'est laquelle quel personnage c'est Annie
4: Je crois que c'est devenu un, un mème ah oui, un Évidemment, elle est oui. incroyable. Mais est un, est, je vois sa tête, mais je pas son nom.
0: Mais même l'actrice, elle, elle est très très drôle. Donc oui, elle est aussi invitée pour la saison 3 de LOL qui ressort oui. sur Amazon Prime. Et c'est elle qui, pour tenter d'éliminer ses concurrents, a convaincu Georges Alain de participer à l'émission dans l'épisode 4.
5: Ah, dans LoL machin, là ouais, ouais, tu l'as pas vu, Alexia ah oh non, je regarde pas ça. Moi
2: j'ai vu, mais. Euh...
0: T'as vu Anaïs
3: Oui, j'ai regardé les trois premières saisons Bah, oui, regardé... c'est qui qui a
0: invité Georges euh... George Alain mais de la star Justement, c'était vachement drôle. On en oui. a beaucoup parlé. Oui. Je sais plus. En fait, j'allais dire Nadine, mais c'est pas Nadine, c'est l'autre.
5: attends, oui. comment c'est. C'est qui, qui le personnage d'Annick dans La Flamme, déjà
0: Je sais pas, j'ai pas regardé. C'est un peu la. Sans-abri. Oui. Qui sont les chips et la pizza.
5: Ah, c'est Laura Felpin. Oui. Ah, bravo. Ah oui, mais elle joue pas dans La Flamme, elle joue que dans Le flambeau. Si, elle joue elle est dans La Flamme aussi, non Non, non je, je crois pas. pas. Je crois qu ah bah qu'elle est dans La deuxième saison. Le Laura Felpin, pain. La boulangère. Ranique, ah, ah, est... Bah oui, mais maintenant que tu le
3: dis. Oui, euh, J'arrive, est... ra... je me rappelle
5: d'elle.
4: Mais... Moi, j'ai que, que sa tête.
3: Moi aussi, j'avais que sa tête, parce qu'elle est dans le rôle LOL. Case, mais hein. Oui, ouais. j'ai
4: vu le LOL, mais je vois ouais. tous les extraits du flambeau. Mais...
0: <rire> Trop forte. Bon, bah du coup, ça fait 3 oui. Pour Alexia, 3, 1, 1 Zéro. Arthur, 0, Anaïs, c'est pas grave, on se rattrapera. Une prochaine fois. Anaïs, c'est notre prochaine. super technicienne, donc <rire> elle est déjà bien ouais, occupée. Voilà. <rire> voilà. Elle peut pas être partout. Exactement. Moi, je dis que j'ai
3: 0,5.
5: En plus. Voilà.
3: Oui, voilà. <rire> bon, bah c'était la fin du petit jeu. Et oui. Et je vous mets euh, Entightment de Tim Susa. Écoutez Entitlement de Tim Susa et nous on vous dit au revoir. Il est midi h 59 sur Radio Campus
4: 88.3. Et bye bye. Et, et on... bye bye, on se retrouve dans journées.
3: une semaine pour Aphrodite.
4: Yes, c'est ça. ça. Passez Genial. une bonne
3: journée. Révisez bien pour ceux qui nous écoutent et qui sont étudiants. Mm. Je pense que c'est la plupart. Bossez bien et bonne journée. Et je vous laisse avec Pain is Real de Jock Trap.